0: Я хотел бы начать с такого небольшого дисклеймера. Если кто-то смотрел передачу «Точь в, то...» «Точь в точь», а я смотрел, если честно, есть у меня такой грешок, ну, просто было, правда, интересно. Местами это было прям мастерство гримеров, артистов, местами это просто была дичица, которой было забавно наблюдать. Так вот, были там постоянные члены жюри. Геннадий Хазанов, который какой бы ни был крутой дядька, но туда его посадили просто играть не неадекватного деда, который смотрел на то, как показывают зарубежных ар артистов, говорил, я не знаю, кто это, но мне он не нравится. <свят> а, вот. И была Любовь Казарновская, оперная певица, она, в отличие от Хазанова, пыталась сделать вид, что она в теме. Она пыталась сделать вид, что она понимает, о чем речь, но видно да, было, что угадаю. она не понимает.
1: Да, я угадаю. Я палец ну ты сейчас про букер идти скажешь. Нет. Нет? <свят> кстати... Просто Букер Ти, вот как прям Геннадий Хазанов, он сидит на шоу МХТ а. и что-то несет околесицу, откровенно не понимая, кто и о чем вообще что-то исполняет. Это я подвязался. Давай дальше.
0: А, к слову о Любови Козырновской. Вот почему было понятно, что она не понимает, о чем мы идет речь. Например, когда Дима Колдун показывал Эйч Бакстера, солиста группы «Скутер», она вообще не одуплила, что группа «Скутер» — это, в принципе, такая техно-поп-группа, она подумала, что это какой-то металл жесткий, она говорит, ой, знаете, «Скутер» — это музыка для агрессивных людей, люди ходят на концерт бить друг друга». И вот это я к чему Я на этом подкасте возможно буду на, на нее Немножко похож, потому что Последние несколько месяцев я пропускал NXT не потому что я так хотел Потому что в силу нехватки времени И вот это шоу для меня во многом Было с чистого листа, потому что О многих рестлерах я ничего не знал Когда смотрел шоу О многих сюжетных линиях ничего не знал Поэтому где-то я буду делать вид Что мне очень нравится этот рестлер Хотя я не буду Хотя на самом деле я не буду знать кто это но э, думаю, Леша мне будет подсказывать. <связывая> э, я буду подмигивать, если буду, если буду понимать, что я, что я палюсь и не понимаю, о ком речь.
1: Ну, я тебе вот. так скажу, эм... тут зря ты на меня особо рассчитываешь, просто потому что я, конечно, знаю, кто там, о чем там и почему там. Но нет, я знаю, кто там и о чем там, а вот почему вот с этим у меня возникают очень большие вопросы. И самый главный из них, а если кто не понял, это подкаст от очередной. Павел Клиш, Алексей Красильников у микрофонов. И это подкаст прошел в Vengeance Day, который состоялся, соответственно, в начале, там, в начале февраля, в, суб, в субботу. Да? Блин, как с днями недели, очень плохо у меня, но это в силу рабочего графика. Я хотел сказать о том, что у меня ключевой вопрос, который возникал и до сих пор остается, это вопрос, куда они девают рестлеров, которые у них выступают. Откуда они берут тех, которые возникают следом. Просто вот была такая шутка про звезд, которых не по нарастающей наставили. Расставили. А, здесь, здесь, а здесь что вообще происходит? Где у вас люди, которые еще на предыдущих вот буквально месяц, два, три, четыре назад. Ну ладно, не месяц, два, три, а вот четыре, пять назад на предыдущих условных тейковерах выступали. Я патологически этого не понимаю. Мы исходим из того, что шоу NXT это все-таки какой-то девелопмент, или все-таки это снова инди-шоу? Потому что вот от этого мероприятия по большей части у меня были ощущения, что нам снова пытаются втюхать этот вонючий это инди-шоу. Вонючие, потому что нахрен никому не нужное с, с хорошим про этим эм, продакшеном. Это, это для кого? Сейчас как раз инди относительно на коне. Мы можем видеть сразу несколько контор, которые хороших индиреслеров зовут. Помоложе, кстати. Новые лица. Продакшн в плане качества съемок очень наладился, можно найти. С качеством звука, конечно, беда какая-то по-прежнему, но тем не менее. И здесь, я не буду говорить все, но в... и матч-то было не так много, да? Но периодически у меня вот возникало. Зачем нам показали этот опенер, в котором были... Сколько Дайджаку-то ему? 30-ник-то уже точно есть, а вот больше...
0: Нет, Дайджаку больше... 35.
1: Вот, 30... просто я хотел сказать 35-летний, потому что вот это все поколение этих выкормышей, Гаргана, Рикошет, теперь и Дайджакович, вот они все вот эти ребята, которым по 35 или без небольшого 35, они все занимают чужое место. Ладно, давай разбираться дальше, потому что были, безусловно, и свои, но вот я сейчас заполнял... Но у меня есть такая мания, я некоторые старинные, ну, не старинные, просто прошедшие шоу либо переоформляю, либо ссылочки до, до обновляю э, по разным причинам. У кого-то новый профиль, у кого-то просто профиль появляется. Сейчас вот Джакара Джексон появилась такая женщина в NXT. На Тайкове ее вообще еще быть не может. И даже не представляю, что должно произойти, чтобы она там появилась. Вроде перспективно, но это ладно, это другой вопрос. Я закидывал результаты Level Up, точнее, обновлял за 13 января. И там был Демон Кемп. И я вспомнил mm -hmm. матч Демона Кемпа и одного из Кридов это был Джулиус Крид, тоже на Тейковере. И это было уже, я не помню, сколько назад, получается, много. Где он? Что происходит? Я подумал, mm -hmm. где, mm -hmm. где сами Криды, где ДиАнжело, где Джо Гейси. Зато вы вставите в командный матч, до которого здесь мы дойдем, Чейз Ю в составе которого у вас, ладно, с этим Сандрой Чейсом, это ему, видимо, какая-то похвала за все в целом, но вы туда запихнули Дюка Хадсона, с которым вы ничего не можете сделать. У вас за Йонг болтается не пойми где, хотя теоретически он был готов к выступлениям уже достаточно недавно, которого якобы, якобы уже забирали в основной ростер. Про Ака этого Вона Вагнер я ничего не говорю, но это какой-то беспредел. Просто...
0: Я просто смотрел шоу с таким предупреж... предубеждением, что, возможно, кого-то уже уволили, а я пропустил новости. об Нет, уволили этом. только, а помнишь, -то, может быть, якобы...
1: волосатого у Chase Букера, как его там звали-то, блин, я забыл его, как звали, ладно, неважно, я его настоящим назвал. Блин, Фишка, в... Фишка в том, а... б... Оуди -то якобы... Хейворк, я
0: вспомнил. А кого-то якобы подняли наверх, как Дайджака в свое время, и он там якобы в главном ростере, при том, что появляется раз в полгода, и я так и подумал, что, скорее всего, те, кого я видел полгода назад в NXT, они где-то там сейчас и вот <laughs> в участилище, в промежуточном состоянии, не живы, ни мертвы. Хотя нет, чистилище – это немножко другое. Это общем, немножко не другое. Понимали. Чистилище а, для WWE поэтому...
1: – это мейн-ивент. И опять же, это нахождение в верхних слоях NXT где-то и не там, и не здесь. Здесь же, по идее, вот раз уж ты вспомнил это этого уволенного, ну, кого уволили прям точно, Боуди Хейварда, вот вместо него поставили Дюка Хадсона. Абсолютно нелепое сочетание, которое постарались обыграть, но человек, который гипотетически, кстати, ему тоже, сколько ему лет, я сейчас пойду подсмотреть. Потому что он тоже да, давно уже не мальчик, и я боюсь, как бы он не был тоже, да, 89-го года рождения. В этом году ему 34, он тусуется.
0: Ну, ну в принципе, я заметил, Ладно. что э, часто мелькало это выражение на протяжении шоу от комментаторов, что эти молодые люди, что этот молодой человек, а молодому человеку уже, как правило, там 35 пять. Uh, поэтому, ну ладно, когда это говорит Букерти, которому сам уже под 60, наверное, последний... он, он сравнивает с собой называет всех молодыми людьми, ну допустим, uh, этого я уже так цепляюсь. Uh, так, Матчем? При... Uh, Пройдем по матчам непосредственно. Погнали. Uh. Uh -huh.
1: Собственно, первый так, матч, ну, честно, uh, я uh, тебе скажу. Что я... Касается... Давай, да, я заявим. Уэсли против Даджака за вот это чемпионство Северной Америки. Uh -huh. Вот, объясни мне, что ты про этот матч непосредственно думаешь, потому что это был какой-то набор просто спотов для того, чтобы показать. И когда чуть не с первых же секунд начинают прыгать, за, проводить споты за ринг на маты, ой, на маты на пол. Ну, на маты там они лежат, в принципе. Для чего это? Вот это прям какое то реально это про рестлинг Гириллу пятилетней давности нам показали. Кстати, оба там выступали и у васли перед коронавирусом был последним командным чемпионом. И титул он, кстати, не сдал. И Дайджак, кстати, себе, через про рестлинг Гириллу, собственно, сделал приличное имя. Ну, не 17-го, ладно, поменьше.
0: Ну... Вот начнем с того, что, опять же, для меня э, смотреть это шоу это было, это означало смотреть с чистого листа. То есть для меня было важно рассказать для рестлера историю на ринге. Нет. И для меня эти двое, э, ну, это я тебе говорю, как я его сприну. Да -да 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 -да. И для меня эти двое историю, и для меня эти двое историю рассказали. Э, и я думаю, это был лучший матч-шоу. То есть ну, сразу точки... же они точки... задрали планку и, и другие матчи ее, на мой взгляд, не переплюнули. Ну То есть, с точки зрения это было какой? сразу же впечатление, которое я вспоминал н наличие эффектных спотов, психология напряженность на протяжении всего матча, меня, то есть я не понимал, что произойдет дальше. Меня несколько раз за матч обманули. Я, я несколько раз был уверен, что вот это точно конец матча. И, оказыв, и оказывалось, что нет. Я Уэса Ли видел только как командного рестлера до этого. То, что он в одиночном матче сможет показать достойный уровень для меня. Было, это был прям вау-эффект. Год уже. Дайджак я видел, что он... Ну, вот опять же, да, многое пропустил. Дайджака я до этого видел в небольших матчах в главном ростере, но я при этом видел, что это человек, который может делать хорошие матчи, ему явно этого пока что не дают делать. И поэтому, наверное, хорошо, что он вернулся в NXT, что пускай он хотя бы тут показывает Длинные. Слушай, мужик явно в отличной форме.
1: Так, возьмите он его на смыгдал, Он работать. Давай, хорошо, отлично. Почему он занимает, ну, наверное, все вот место тут... тех, кому нужно готовиться?
0: А это уже вопрос к руководству. Какого хрена у вас здоровый мужик в отличной форме, который отлично целит, блин, в главном ростере занимался хрен по мечам, и Нет, подожди, 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 стоп,
1: стоп, 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 стоп. Занимался чем? Зачем ты делаешь отсылку к этому режиму, который был уже больше полугода назад? Уже больше полугода новый э, креативный директор, который весь из себя прогрессивный и который тоже Дайджака не видит нигде, кроме как спихнуть его обратно в ногти и мы при этом по-прежнему делаем отсылку. Сколько мы еще будем делать это оправдание? А вот Привинсия было так, а вот Привинсии было сяк. Сколько?
0: Я не делаю, вот правда, я не делаю отсылку. А тогда к у меня вопрос тебе. К, вот смотри,
1: Вопрос. Если так. предыдущее руководство Дайджака не видело в основе, если сейчас его не видят в основе на данный момент, если Вороич его толком не видели в мейн может быть, кто-то где-то чего-то знает? Uh,
0: и про ROH, к сожалению, я ничего не могу сказать. Uh, это та же история. Я не смотрел Ring of Honor, при всем уважении к этому промоушену, просто потому, что я не успевал. Uh, я вижу то, что я успеваю увидеть. Я успеваю, я успеваю увидеть, что Дайджак uh, мужик, который может делать хорошие матчи, но uh, вместо того, чтобы хотя бы дать ему место Мидкардера в главном ростере, где он смотрелся бы, я на них уже приста. Абсолютно. Э -э да, его почему-то спихнули обратно. Если это единственный способ дать ему проводить хорошие матчи, ну пусть будет хотя бы так.
1: У меня к тебе, кстати, еще вопрос. Ты тоже, я так да? понимаю, любители NXT, ценители NXT. Почему в основной ростер вернули не Дайджака, а Бронсона Рида? Почему вот Дайджака не взяли на роль Бронсона Рида? Того самого силувика вот... за Бабло, который с Мизом пришел.
0: Очень хороший вопрос, ответ на который я не знаю.
1: Понимаешь, это вот и к я тоже разговор... об этом задумывался. Это к разговору о том, что такое из себя рестлер Сезара. Ведь долгое время, ну правда, ведь все возмущались, где что как почему. А Сезара, между прочим, подпускали и к титулам, и к мировым матчам. И вот он перешел в волей-трейлинг и что делает? Тусуется на веб-шоу. И как бы, ну реальный вопрос: если там вот так, если здесь вот так, может быть, это правда его уровень? А здесь, помимо всего прочего, я тебе говорю, я, вот мне, мне, кстати, коммент уже периодически прилетает о том, что я про здоровье что-то там все время разговариваю, рассказываю, что -то я там что-то за них волнуюсь. Я, мне, мне уже неинтересно смотреть на споты ради спотов, а когда проводят спот на пол, я в первую очередь думаю, что рестлер сейчас может получить травму. Просто потому что сейчас вот как раз такой там режим креативный, которому насрать на здоровье, которому, если рестлер получит травму, это будет даже хорошо. Почему? А мы его уведем на полочку, посадим на скамейку запасных и вместо него поставим других. И у нас будет логичное оправдание, почему у нас эти рестлеры выступают, а эти не выступают. Потому что про того же Кемпа вроде как ну отдельным людям нужно объяснить, почему, где Криды там, опять же, про этого, про Дианджело, я не понимаю, где он. А если получает травму, прекрасно, значит, объяснять не надо. Поэтому вот мне а, эти если... споты, да, да, я, я хотел завершить, то мне вот эти споты с прыжками, с различными бросками на пол, это на меня это не работает. На шоу NXT, под брендом NXT. А в основной ростер мы с тобой только что это обсудили.
0: Если вернуться на секунду, на пару секунд назад к нашему разговору, Сазар я готов защищать до последнего. Я понимаю, что это человек, у которого проблемы с харизмой, который не очень хорош на микрофоне, но это феноменальный исполнитель. А тебе не То здесь его есть... надо
1: защищать. И... Тебе нужно дозвониться а в один из подкастов Тони Хана и ему объяснять это, говорить. Вы... И понятно, Винсу игроку тоже можно. Они как бы свою точку зрения обозначили. И Винс Макмен еще в каком там, в 15 году в том программном интервью прекрасно это сказал. К сожалению, очень очень грубовато, но по факту это все оправдалось. А вот этим креативщикам, молодым и перспективным, которые его запихивают на веб-шоу, к ним дозвонись, в комменты можешь подойти к веб-шоу, где он выступает. Чего его защищать-то здесь? Здесь не надо его защищать, здесь все прекрасно Ну, знают.
0: проскочил тезис о том, что, может быть, это с что-то да, не так. Да. Я думаю, что с ним все так, не так с людьми, которым он Со попадает. Всеми. В WWE, мне кажется, он кому-то, я не знаю, на кого-то пролил кофе или что. Ну, потому что было очевидно, что был такой небольшой всплеск в 2021 году, когда его дали не на это пуш. напоследок. Это же Вернули было. обратно к тому, к чему Когда стало ясно, что он ничего не тянет. До этого. Очень же просто И он проигрывал каждый матч, каждый матч, каждый Никак. матч. Одно дело, когда рестлер вот можно посмотреть список. Я прям смотрел результаты матчей. Он появляется каждую неделю, Но, Паша, каждую погоди, неделю опять же, матч.
1: Да, после того, как стало ясно, что он не тянет чемпионский уровень, и он явно хочет уйти. А что? Так и происходит. Джериков в свое время в пятом году точно так же проигрывал все и всем. Кстати, в WCW в 99-м проигрывал все и всем перед тем, как уйти. Мы здесь про Дайджака, в принципе, говорим. Здесь, опять же, вопросы не к уровню его как исполнителя. Вопрос к его месту в этом карде. К его вообще присутствию в этом карде. Вы хотите сделать... Снова мы возвращаемся к тому, что это третий бренд? Спасибо, прошли это дело. Снова мы будем терять время.
0: Uh, это да, ли, лирическое отступление насчет Сазару, uh, да. что касается опасностей во время матча. Если ты имел в виду драйвер uh, на Сазаринговый. Не uh, Там пол, несколько... Который, было и... <губ> да, да, да. да, вот он произошел слишком быстро. Слишком быстро. И я, ср я сразу подумал, почему это происходит на первых минутах матча. И почти не целится это бы имело место быть где-то ближе к концу. Ну и да, я согласен, такие приемы надо проводить пореже и, скажем так, с наименьшим потенциальным риском для исполнителей.
1: Ну так это и есть тот самый про Кириллу, про который я говорил. Просто мы спотим, спотим, спотим. Я не знаю, может быть, они хотят отжать хлебушек у All Elite Wrestling, потому что это их стиль абсолютно. Ну, нет, я понимаю, что этот стиль придуман был уже задолго до, но, по сути, сейчас он позиционируется на самом высоком уровне, как Олл Элиты. Да и, в принципе, они там идейные последователи про Гирилла. Но зачем это было тут, опять же, я не понимаю. Разогнать интерес. Опять же, это первый матч. Э, это, кстати, шоу, которое впервые в шоу NXT, крупное шоу NXT, да и вообще шоу NXT, которое проводилось за пределами Флориды, за очень долгое время, если не считать вот эти стенденделиверы, которые иногда с Реслмани выезжали, а здесь вот они приехали первый раз, я боюсь ошибиться, но мне кажется, с начала коронавируса. Ну, опять же, если не считать стенденделивера прошлогодний, который вывезли в другой город. И они поставили открывать шоу вот этим матчем, чтобы, да, чтобы было движучно, чтобы сразу понравилось, чтобы сразу, так сказать, подогреть интерес. Но опять же, мы что смотрим? Мы опять просто смотрим инди с хорошим э, продакшеном?
0: — Я, знаешь, у меня, по крайней мере, о NXT изначально сложилось... Ну, вот именно о том NXT, когда уже произошел такой ребрендинг в 2012, если не ошибаюсь, году. Для меня всегда NXT — это было такой э, панацеей. То есть, когда ты уже уставал от этого однообразия в основном ростере, ты включал NXT, и тут э, ты видел хороший рестлинг, динамичный, красивый, зрелищный, которого нету в основном ростере. Примерно то же самое сейчас произошло. Я увидел матч, которого я... Э, матч уровня, которого я очень давно не видел в WWE. Ну, э,
1: то есть, ну это же неправда.
0: С точки зрения скорости, наличия спотов да, да, и да, да при этом истории в матче... Логан это... Пол,
1: Роман Рейнс. Ну, блин, ну это элементарно.
0: Ну, я, я говорил, у меня к тому матчу особое отношение. На мой взгляд, я не фанат того матча. Ну,
1: слушай, погоди. А, а, а как, что, что тогда ты мне сейчас рассказываешь? Про, про вкусовщину? Без вопросов. Ты говоришь, за долгое время никогда не видел. Тебе это можно сейчас любой матч упомянуть. Вкусовщина? Ты скажешь...
0: Ну так и есть. Если мы говорим про продукт WWE, это на мой взгляд, один из... Ладно, год только начался. Лучший матч, который я видел в WWE в этом году. Я скажу так.
1: То есть, вот эти все посылы, позывы и попытки что-то там в клетке сотворить, что-то там еще устроить с этим Роллинзом. Ну, ладно. Не-не-не, это вкусовщина без вопросов. Просто ну как-то хочется чего то более объективного. А если мы будем говорить, что это мне не понравилось, ну, это... Ну, ладно. Пёс бы с ним, Пес бы с ним. Погнали к следующему матчу или еще закроешь?
0: По поводу травмы, вот тут, конечно, очень неприятные моменты. тут уж этот момент хотелось показать всем знакомым, которые считают своим священным долгом напомнить мне о том, что рестлинг – это просто возня мужиков в трусах. Вот это показать, и что ты вот на это думаешь? Не показывай, знаешь,
1: почему? потому что тебя сразу же спросят, в какое место он этим пальцем лазил.
0: Я так понял, что этот перелом-то произошел в самых последних секундах матча?
1: Я просто потому что это не перелом, судя по всему, это выбитый палец. Я сам в свое время, когда играл вратарем, у меня несколько раз такие пальцы, повреждения пальца такие бывали, пару раз, когда прилетает с очень близкого расстроения, очень сильный удар, вот вертикально вот так руку не успеваешь убрать, Скорее всего, выбили сустав, просто, грубо говоря, выломали. И самое главное, если у нее там сейчас повреждение связок. Вот это намного более важно, потому что выбитость обратно вставить очень просто. А вот э, если связки повреждены, там возможны проблемы с подвижностью. У меня долго было. А так, ну, это случайность. Это, я не думаю, что здесь можно вообще что-то говорить про какие-то причины или следствия. Это случайность. То, что она вы, вылетела в этом матче, это характерно, да. Просто, так сказать, напоминание. Но при этом я бы не стал этому придавать вообще никакого значения. Так, да. так бывает. Это можно, знаешь, неудачно упасть и сломать палец, или повредить палец еще куда а, более серьезно.
0: Скажи, пожалуйста, это это у тебя или у меня?
1: Возможно, и у меня тоже, потому что у меня тут эти два енота, вонючих тоже. Периодически у меня, придут, у меня, у меня, один, код,
0: у меня один код со мной, то... Это у тебя вот я не могу понять.
1: Это у я тебя точно, могу. потому что одна дрыхнет, а вторая у меня жрет, причем это было что? бы слышно. Ну, ладно, и если здесь уж что-то я хотел еще напоследок, так сказать, а, фирменная, опять же, винтажная фишка всей вот этой мутатени, если у вас нет в матче любимчиков, а, в матче полутяжи, и супертяжа, по умолчанию победит полутяж, это просто цирк, это какой-то вонючий цирк, если нужна будет спортивная гимнастика, я включу соревнования по спортивной гимнастике, благо сейчас, кстати, в Соединенных Штатах будут ближе к финалу, у нас там что-то проводят, ну, правда, спортивную гимнастику у нас красиво не показывают, а там красиво показывают. Захочется посмотреть всякие сальтухи, прыжки и уж действительно волю к победе. Пожалуйста, смотрите, сейчас, кстати, финал борцовский будет, когда на соревнования по 25 тысяч человек будут ходить. Спортивная гимнастика, а у нас фигурное катание, кстати, красиво показывает, вот тоже можно посмотреть.
0: А кто были двое, которые вмешались в Я так
1: понял, это те самые, кого я упоминал с точки зрения, где они, верните их, потому что они еще были совсем недавно, а именно, господи, блин, я все время путаю, есть же хоккеист просто Тони Дианджело, я все время думаю, что это как бы однофамилица, я путаю его с этим, со втор... а второго стекс, стекс, тысяча баксов, блин, я не помню, как его... Полными, но его позиционируют как стекс. Это, короче, та самая итальянская группировка, которая раньше mm. была втроем, а теперь осталась вдвоем.
0: Так, а они, они вообще кому прибежали пом помогать, я не понял. Потому что вроде как э, они помешали дать но вроде как они хилы.
1: Давай так, они Чего, прибежали получать спот. Вот это то, что можно получить после того, как более года, полтора, наверное, даже года ты демонстрируешь развитие персонажа, прогрессируешь, получаешь объективную как это, реакцию со стороны публики именно как персонаж, ты идешь принимать споты от чуваков, которые вышли проводить споты. Все, вот этого достаточно, я думаю.
0: Окей, okay. ну и просто в качестве небольшого завершения для меня было большим удивлением, что, оказывается, Доминик Дайджакович это был псевдоним, что, оказывается, у Дайджака более простое имя. А тут его, видимо, хотели европеец, ну, под европейца так, преподнести его как европейцы, когда ему делали такое имя, Доминик Дайджакович. Странно, когда все? вообще. Когда у рестлера простое имя, да, все, мысли вслух.
1: Не-не, не, это нормально, переходить. я тоже никогда Здесь. не понимал, тем более как-то вот именно такого непонятного усложнения. Ну ладно, от одного странного матча к еще одному более странному матчу. Если есть, наверное, такой дивизион или вообще такой вид сегодняшнего рестлинга, который является максимально вот ненужным, это женский командный рестлинг. Все то, что Серхио выступал в предыдущих подкастах по WWE, по основному ростеру, еще в каком-то дополнительном усиленном режиме можно перенести и на NXT. Потому что более бесполезных и бессмысленных чемпионок, чем вот эти вот Картер и Катансара, придумать сложно. Причем они обе достаточно продолжительное время на контрактах. Они не научились ничему. Вот это точно у тебя. Кот лезет, видимо. И тоже возмущаться лезет женским рестлингом. И поэтому вот данный матч, данное появление в матче и данное чемпионство, которое сменило обладателей, это можно рассматривать как поощрение. Причем я бы даже сказал, что, как второй, господи, меня все время путаются. Потому что когда пишешь профиль рестлерши и упоминаешь настоящее имя, а когда называешь ее, нужно называть вот это, сценическое. Там она, Катана Ченс, которая есть это уже совсем неприлично.
0: Извини, пожалуйста, дай я покормлю эту сумасшедшую женщину, она мне не даст записывать. Вот, еще минутку.
1: Ну и возвращаясь непосредственно к фигурам победительницы, прям честно, хоть, хоть убей, это, на мой взгляд, вот эта смена чемпионства, это награда за работу персонажами. Причем там все четверки, потому что вместе с... Господи, я вот опять же, имя и сценическое имя Ки Кианы Джеймс и, блин, Тереза Шуслер, Фэллон Хенли. Э, вместе с ними же выходят и эти, и эти ребята, э, Брукс Дженсен и Джош. Блин, опять Бьюкона хотел его назвать. Короче, понятно, кто, о каком идите, Джей Би Би Джей. И я бы добавил отдельно еще про Джеймс, который, на мой взгляд, очень сильно показал себя на декабрьском дедлайне. Вот в том матче Аренс Челлендж, мне она очень понравилась. Я о ней не очень высокого мнения, как о персонаже. Ну вот что-то она как то вот, Не знаю. Не как и персонаже, как отыгрывающий соответствие персонажу. Не знаю. Но в том матче это было очень здорово. Здесь, ну вот, опять прыжки, необоснованные за, за ринг. А по матчу я ничего не вспомню. Снова пытались, молодцы, за попытки, прям хорошо, но это вот показатель того, что прогресс, прогресс может идти разными темпами, объективно, рано или поздно нужно как-то уже принять решение. И если они увольняли вот этого Боуди Хейварда, я не вижу, что такого прям суперского показывают вот кто-то из бывших чемпионок, чтобы оставаться на контракте все это время.
0: Я скажу так, когда я, опять же, никого из этих рестлеров не видел до этого, угу. когда начались выходы на ринг, начались эти неловкие танцы, я с первое, первое впечатление, что сейчас все будет плохо. Матч по средним станциями был гораздо лучше. Неплохой матч, динамичный, без каких-то просадных моментов, пролетел довольно быстро. Хочу еще похвалить концовку. То есть это вот грязное удержание, где все было сделано логично. Uh -huh. Рефери на самом деле был полностью отвернут. Ну и тут понятно, что второй рестлер вмешивается в удержание, рефери этого не не видит, потому что меня всегда бомбит, когда ни с того, ни с сего посреди матча может такое произойти, что один э, рестлер напаль... наваливается на своего напарника сверху, и рефери, как ни в чем не бывало, отчитывает. Нормально, так тоже можно, оказывается. А почему раньше так не делали? Тут э, двойное, как бы, ну, д... двойное в том плане, что двое рестлеров удерживают одного, но все сделано логично. Ре... Рефери этого не видел. Поэтому... К сожалению, не могу ничего сказать по поводу сюжета, а для меня, опять же, я, что я успел заметить, были какие-то проблемы сюжетные между двумя вот этими новыми чемпионками и вот это матч, в котором они свои проблемы решили, ну, это если бы, я правильно понял.
1: Да, как бы да, ты это знаешь, вот, вот это да. называется историю, тебе рассказали в матче, где ты это увидел. Да. Причем это да, ну, это да, очень хорошо было заметно. Я очень здесь хотел бы похвалить актерскую игру, вот это все, это Ки Киана Джеймс. Прям. Опять же, она мне не нравится визуально, я не понимаю, почему у нее именно тот персонаж, который у нее есть, но вот то, что ей нужно показать, она рас... показать не на словах, она покажет, расскажет, все просто прекрасно. В этом смысле ей огромнейший респект, огромнейшее уважение. Ну и так, вот ты сказал, что не видел ни разу там все дела. Во-первых, тест номер один. Как ты думаешь, сколько лет бывшим чемпионкам
0: за, за отрицатник.
1: Ну, можно даже конкретизировать, потому что у нас сегодня подкаст про тридцать пять, вот им в этом году по тридцать пять долларов. Ну, давай
0: сейчас я, чтобы не быть голосом. Нет, я вот просто открою им именно. Так, значит, бывшие чемпионки Катана Ченс и угу. Кейден Картер. Да. Так, Катана, сейчас предположу. 33, Кайден Картер 32. Это вот мои предположения.
1: Ну, вот обоим по 34 и обоим в этом году 35.
0: Mm -hmm. Ну, молодые, соборные.
1: А, нет, вру-вру. Катансара молодые. в этом году. Почему-то я <соспорные> соврал. Катансара 33 года. 33 ей исполнилось месяц назад. Картер старше. Mm -hmm. Но чтобы, чтобы не соврать, как ее Лейни... Не помню, я как, блин, вот это реально, повторюсь, у меня путается в голове, в голове, Лэ Лэйси Лейн ее зовут. В этом году ей 35, да, вот такая вот молодая и перспективная. Одной 33, другой в этом 35. А, что касается Хенли и Джеймс, они вроде помоложе. Они а помоложе, почему? да
0: немножко неловко это знание того, что взрослые тетки косят под малолеток.
1: Ну, это старая есть... добрая фишка WWE. Ее вот как раньше эксплуатировали, так и сейчас продолжают эксплуатировать. Повторюсь, здесь у меня вообще никаких сомнений в том, что происходило и происходило правильно нет. Матч спасибо не надо, но прям вот если есть кого освобождать от контрактов и на это место брать каких-то новеньких, вот абсолютно я бы не удивился, если бы вот те... Кстати, я упоминал уже эту Джакару, да? Или вот сейчас Сол Рука, да, которая крутит новый финишор, от которого все фаначеют на Левелапе. Тут же Дани Палмер, там же на подходе, блин, третья у них, их три тусовщицы вместе они ходят. Третью я забыл, а кстати, возможно Джакары есть. Но вот совершенно хуже бы не стало. Ну и ладно, погнали дальше. Следом у нас показали пару промочек. Естественно у нас Енокстей и понаехали а потом после видоса показали заход на матч э, до, до, до двух побед. Собственно, Аполло Крюз, выходец, возвращенницы из основного ростера, и Кармала Хейс, один из тех, кто тоже уже к основному ростеру готов, уже давно, но тусуется здесь. Почему? Потому что в основу нужно обязательно вернуть Джонни Гаргана, нужно дать Пуша Рикошету, вот эта вся бесполезность, те самый, блин, шанте адонис обязательно должен быть в основном ростере. А вы, пацаны, сидите дальше, болтайтесь, тусуйтесь. Ну, Кармала хотя бы победу одерживает. Я не знаю, насколько его это греет, потому что он сидит на маленькой зарплате, хотя мог бы получать зарплату основного роста основного и совершенно как бы быть там на хорошем счету, потому что, ну, вот человек, он из Индии был взят. Я готов с этим согласиться. Но из тех, кто из Индии был взят и который хорошо работает над собой, вот с точки зрения, опять же, продвижения и вот этого не спотовости, а персонажности это вот Кармала это есть. А, кстати, имя очень хорошее сочетание, потому что Кармела сразу отдает, ну, блин, я не знаю, может быть, кому-то нет, но мне сразу в NBA стреляет, потому что Кармела Энтони, ну, в свое время, блин, а может быть, он и сейчас, честно говорю, вот у меня, в смысле, котируется.
0: Слушай, а так было задумано, я же правильно понял, что он полностью повторяет э, фразу Кармелы?
1: Мэлла Ну, в чем-то, да. Не, уже не выступать. Слава Богу, блин... я что-то испугался. Э... Ну, выступает, возможно, еще 22 год, я смотрю, он э... где-то на контракте был в Лейкерсах. А... Ну, ладно, это вот именно та, да... такой, знаешь, обновленный это MVP. Так...
0: Ага. Это не так важно насчет фразы, но, блин, М -м? это очень странно. Повторять да -да -да. фразу дивы, это очень странно. Это, это... это, будет... это очень большие проблемы с креативом у кого-то. А, ну и. Спасибо, видимо... что ты это сказал. И, видимо, к тому, что э, все еще считают, что у поклонников рестлинга э, очень плохо с памятью. И если рестлер говорит э, какую-то фразу, то другой может спокойно ее сразу же повторить, и никто ничего не заметит. Ну, тут Но, не сразу видите... же.
1: Когда, когда um... Кармела выходила в такую фразу? А, блин, Кармела вернулась же в начале года ровно в том же гимике. Вот ровно в том, буквально да, вот, неделю назад, она же даже верно. говорила, mela из вот с этим с Да,
0: меня вот это и, озад... вспомнил, и озадачило. Блин. Да, это что Поэтому...
1: Но это вопрос не, не Кармела, это вопрос сейчас Кармеле, которую Кармела, Кармела, которую вернули. Ой, ладно, ну, ладно, 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 ладно. Давай ну, по матчу.
0: Что касается да, матча, блин, матч для меня это олицетворение того, чем для меня является Аполло Такой крепкий середнячок. То есть, как я не пытаюсь, ну, не получится мне переживать за Аполло То есть, выиграет он чемпионство NXT, ну, окей, не выиграет, не выиграет и не выиграет. То есть, все, что Хочу он спойлер, делал все эти годы. Не ну, учитывая, как он проиграл этот матч, вполне, вполне возможно.
1: дополню, а... как он проиграл и этот матч, вот так.
0: Не получается у меня за него переживать. Это явно атлетически сложный товарищ, но э... мне неинтересно смотреть его матчи. Слушай, Хоть погоди, видите. ну вот это
1: прям типичный Сазар, только поменьше сантиметров на.
0: Блин, это. Тут я опять же готов с пеной у рта доказывать, насколько Давай. лучше Сазару.
1: Чем? Давай вот так, пожалуйста, у тебя, ну просто чтобы не затягивать время, минута, чем Аполло Крюс хуже Сазара? Время.
0: Его матч неинтересно смотреть. Зубик, вот и все. Ну ладно, реакция фанатов. У Аполло Крюса, Крюса... очень э... любит.
1: Крюса очень любит, это неправда. Я
0: вообще этого не слышу, то есть не слышал никакой поддержки зрителей в его адрес.
1: Я могу только ну... одно накинуть. Сезара как бы выше... А за счет этого он выглядит как-то более атлетично, потому что Крюс просто накачанный, сбитый, плотный. Он очень хороший исполнитель, у него очень хорошая школа. У него школа, помимо того, что американская, он из Драгонгейта перешел, где, соответственно, максимально изучил вот эту прыжковость, полетность. Феноменальный, по своим данным, исполнитель. И абсолютно столь же пустой, ванильный, как и Сазара, но... После возвращения в NXT ему начали делать вот эти вот небольшие заходы в психологию, когда он там «я продумал что-то, а потом сделал то же самое». Это было очень прикольно. Из глаза кровь он пускал, это тоже было, было очень неплохо. Но действительно, с ним это как-то не работает. Это Он старается, по нему, кстати, тоже видно. Ему, кстати, тоже 35 лет. Кстати, надо посмотреть, когда ему 35 лет. Mm -hmm. Блин, подкаст, подкаст 35 надо называть. Но, блин. Мне прям да, 87 год в августе. То есть в этом году ему 36
0: по поводу того, что он старается, никаких сомнений. Это явно человек очень трудолюбивый, но просто мне его матчи смотреть неинтересно. И примерно то же самое происходило с этим матчем. Матч неплохой в целом. Он, не могу... Бросить камень ни в одного, ни в другого рестлера, но он шел и шел. Меня ни разу не егало. То есть получили одно очко. Ну, да, вот был, была неожиданная концовка для меня с тем, что появился Азис, и, кстати говоря, его по-другому по назвали. Это имя у него было изначально? Он под Или... таким
1: образом дебютировал в основном ростере, и под таким именем он был участником Ро Андеграунда. Он там Шейна Макмена сначала крышевал, а потом, по-моему, пару матчей даже поучаствовал. Это... А. «Старое доброе коронавирусное время». Блин, мне кажется, вот реально скоро будет годовщина короны такой закрытый. Я не знаю, надо, блин, какой-то ностальгирующий подкаст устроить, потому что я по коронавирус, коронавирусным временам что-то очень тепло... Слишком тепло отношусь вот так.
0: О, я тоже. Верните 2020 Такой был прекрасный год, правда. Я и тогда его считал нормальным годом. И поэтому, а сейчас кстати, тебе обзор 2020
1: -го года, да? Нет, 2018-го.
0: 2018 а, так вот, что касается этого матча. Ну, я, я не знаю, к чему приведет этот фьют, Будет ли он интересным, Азис и Полу. Ну, хорошо, что, по крайней мере, произошел этот хилтерн. Потому что я бы думал, это будет настолько дурацкая концовка, если на самом деле появился друг Аполло Крюса и так неудачно появился, что тот сразу же проиграл матч. Хорошо, что это привело к такому твисту сюжетному, хоть и предсказуемому. В целом, матч я, скажем так, он не, он, он, и, он не испортил шоу, но он не сделал его лучше. Я не
1: согласен. Я, в принципе. Уж насколько я не люблю вот эту Индюшатину, но вот я не знаю, почему Кармела Хейс меня достаточно подкупает. И Крюс, блин, ну блин, это по данным, по да, это прям вот. Ну, опять же, я вот... я бы сравнил с Цезаром. Просто без пушей вообще. Потому что у Сазара хотя бы были матчи за чемпионство, и он позиционировался достаточно высоко и крепко. У Крюса этого не было вообще ни минуты. Ему не дали себя обязать. Возможно, потому что у Сазара рост 195, а Крюс, он все-таки больше полутяжный. Ну, ладно, извини.
0: Ну, ладно, тут опять же вкусовщина. И что касается Кармела? Ну, он явно неплох на ринге, на мой взгляд. И если Кармела будет двигать наверх, я прям требую, чтобы с ним отправили Трика Вильямса. Это человек, который прекрасно создает оживляж за рингом. На него всегда прикольно смотреть, что он там сделает в следующую секунду, как он... Как он выдает эти драматические этюды, это все, это все прекрасно. Вот. Я, что касается, опять же, матчей, я люблю матчи по правилам 2, 2 из 3, в принципе, люблю матчи, где все не заканчивается одним удержанием, либо одним болевым. Тут ну вот, что я уже сказал, э -э нормальный матч, но меня не, за не зацепило. Uh -huh. Но как чай шоу, почему нет? Почему нет? И, и я правильно понял, что это был матч за претендентство?
1: Нет. Он так не позиционировался. То есть... просто, то есть Хейс... просто В концовке Хейс просто вышел обозначить свои претензии. Официально в этом матче накану ничего не было.
0: Странно, можно было бы уже уже сделать его за претендентство, но да ладно.
1: Я думаю, ну, в принципе, да, потому что Крюс только-только от э, титульного фьюда, ну и от титульных блин, он же бы, да, он был в титульных матчах, они же на рыбалку даже ездили. Вот, да, ну ладно. Ладно, ладно. Все, погнали дальше, потому что скажи да. про Дабаката вообще, что, как ты думаешь? Потому что вот есть два вот этих гиганта, с которыми вообще не понимают, что делать. Вот абсолютно это Омас и это Дабаката. Омаса к Стайлзу очень удачно подставили. Это было феноменально круто. В особенности вот это еще, когда он молчал, молчал, и потом, о, ты умеешь говорить? Ну, да, а ты просто ничего не спрашивал. Это прям как из анекдота было. А здесь вот реально азис. Вот что с ним? Чего делать с ним? Я не понимаю. Я сейчас пойду даже проверить, потому что я сейчас смотрел... А... Кстати, в продолжение этой викторины, как ты думаешь, с какого года на контракте предыдущие чемпионки Картер и Катансара?
0: Сейчас угадаю. 14-15 год.
1: Ну нет, это слишком уж махнул. 18 с 18-го они, причем, по-моему, Катансара mm. даже чуть пораньше. Понятно, что коронавирус свою наложил. А вот Бабатунда Баба на контракте тоже... Господи, с шестнадцатого года.
0: Ой-ой-ой. А я был уверен, что когда он появился, что это очередной его ставший из То есть, что его уволили где-нибудь год назад. И Знаешь, с кем он на, в, одно, в одном
1: наборе был? Он был в одном наборе с Бьянкой, с Отисом, с... Господи, это, блин, да не может этого быть. Погоди, погоди с этой, господи, как ее зовут? Да что ж фигня такая? Лейси, Мэй, Лейси, Лэйси Эванс, господи, блин, все путаю, охренеть.
0: Тот случай, когда Уотис правда выглядит победителем.
1: Уотис вообще все в общем молодцом. Кто у них? Ники Кросс из этого набора была. ё -моё. И эти два, ТМДК из, из Японии. Вот, так, вот, так, вот такой вот набор был.
0: Что это с ним делать? Да что? Его уволят через полгодика. Вот и Но,
1: все. Ты знаешь, очень вот любопытно следить за такой закулисной движухой, и Бобатунда, если я правильно помню, он был среди тех, кого регулярно таскали на пробы с точки зрения вот как бы помочь, поучаствовать, организовать. То есть вот он был на таком, на подхвате он хорош. То, что в WWE уже давно не могут с супертяжами, с большими, с огромным, что сделать, как бы я уже сказал, Омас, к сожалению, все это дело демонстрирует. А Ну, с Бабатундой, я не знаю, мне кажется, с ним правда что-то прям совсем беда. Совсем сложно, что-то, видимо, совсем не получается. Вот еще была, кстати, новостишка, когда его отправляли на переподготовку. Все тоже, ну, конец, правда, 2020 -го года, типа, ребята, идите-ка вы подучитесь. И там такая интересная группа. Отис, Омас, Бабатунда, он же Дабаката, этот Бреннан Вильямс, он же Массе и Китли там был. Очень крутая категория, группа людей. Видимо, тоже, кстати, не просто так. Погнали дальше? да. Даль, блин. Так, э,
0: четырехсторонний стадион. Давай.
1: Ступай, потому что я здесь не могу, я могу только здесь плеваться желчью, потому что это вот винтажный просто демонстрация того что мы не хотим заниматься развитием рестлеров, мы хотим свой старый добрый Индии. У нас отобрали NXT, мы тогда вернем NXT в основной ростер и вернем NXT UK и поставим его в NXT. Блин, а Hudson, которого пих... 35-летний, которого пихнули в этот Чейз Ю, просто потому что мы не знаем, что делать с крупным готовым рестлером, мы не знаем, что с ним делать, и победа победителей, те, которые... и Новый, новый день, господи. Ладно, давай, говорят а то сейчас просто я уйду в депрессию.
0: Ну, так, ну, я начну с, с позитивных мыслей. Я думаю, периодически отправлять рестлеров основного ростера, драться за титулы NXT, неплохая идея. Мне очень понравилось, как Зиглер появился в NXT и немножечко побыл чемпионом. Это было прикольно. Тот факт, что одна из... Ну, по крайней мере, крайней мере, статистически лучших команд WWE появилось, чтобы подраться за титулы NXT, это как бы немножечко повышает престиж титулов. Почему нет? Что касается самого матча... Вопрос. Да?
1: Повышать престиж титула на бумаге. А на деле они хоть что-нибудь принесли для NXT?
0: К сожалению, я опять же не могу сказать, потому что последние несколько месяцев я не имел возможности наблюдать. Я знаю, что они появились, что они, по-моему, довольно быстро отняли титулы у Красавчик. брутальных красавцев. Да, они недолго пробыли чемпионами, что, на мой взгляд, неправильно. Где
1: ты это нашел, брутальные красавцы? Где ты подсчитываешь? Это,
0: сейчас... это я сейчас из головы. То есть,
1: ну. прийти ну, дедли, тут же deadly, дедли Геймс. Deadly Hunter, Deadly Weapon, pretty
0: Смертельная. Pretty, pretty, Deadly. Смертельная, да-да-да, окей. Но тут, <свят> тут
1: очень круто, что с одной стороны смертельно красивые, а с другой стороны они красивые те, кто смертельны для вас всех. Очень круто. И, блин, имена у них, это лучшее, что могло быть вообще в плане генератора имен. Это про, я не знаю, Кит Уилсон, блин, это я не могу просто, блин, я сейчас буду восхищаться. А народа. это
0: отсылка к чему-то?
1: Конечно, Элтон Принц, ну ё мою. Элтон. Элтон. Есть ассоциация сразу? Элтон Джон. Принц. Есть ассоциация сразу?
0: А, Элтон Принц. Кит
1: Уилсон. Был спор кто как, ну тоже. Кит вроде как крокером английским из Роллинг Стоунс. Уилсон. Есть разные версии. Mm. Чуть хуже, но имена этого это гениально. Вот тот набор имен, когда они стали делать, по-моему, это в прошлом, позапрошлом году, с такими отсылками. Это вот как Квинси Эллиот, тот же уже упомянутый сегодня, Кармела Хейс. Это гениально! Ну ладно, погнали. Это я позитив, спасибо, что напомнил. Это, это очень круто.
0: Ну, эм, что касается матча. 15-минутная суматоха, местами <с веселая. Как раз-таки вот Pretty Deadly, это, на мой взгляд, был лучшие моменты в матче, связанные с ними. Я их впервые увидел в матче, они меня очень сильно веселили. Этот гимик таких манерных мужиков, которые... Боятся получить по морде и бесятся, когда их бьют. Это, это очень весело. Как они э, обломали всех с, коммента с комментаторским столом, это просто прекрасно. Еще и э, Букер Тим говорит, да спасибо большое, что вернули все на место. Это, это было очень смешно. Uh -huh. Сам матч, блин, вот я, 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 я то, что могу вспомнить, это связано именно с этими дв двумя, все uh -huh. остальное, были какие-то прикольные споты, но uh, был матч и был, то есть, да, дофига людей, многих из которых я не знаю, uh, сменилось чемпионство, а, и вот что я запомнил, по-моему, был запорот, зап, запоротый прием в конце, если я правильно понял. У новых чемпионов, у них в чем заключается командный прием? Что один рестлер держит э, в пауэрслэме, то есть готовит пауэрслэм, второй бьет в затылок или что? Или как?
1: Видимо, так. Э
0: в итоге получилось так, что э, Вудса держат на пауэрслэме, второй разбегается, промахивается, Вудс просто получает пауэрслэм, они еще показали повтор, на котором да, тоже видно было. было видно, что за был прием. Ну, я
1: не знаю, как это сказать, это может быть не обязательно удар в затылок, это может быть пауэрслэм, а тот другой, который набегает, он как бы вторую часть немецкого вертикального суплекса проводит. Как бы в Брейкер его принимает даже. Кстати, ну,
0: он тупо, он тупо не касался Вудса. Вообще я не, не стр... было видно, это
1: правда. Но, но, кстати, это к разговору вообще, если об этом говорить. Но я думаю, мы к этому еще придем. В женском матче это было, когда одновременный хэдбат просто никуда. Но мы, я думаю, к этому еще придем.
0: Тут матч... Опять же, не скажу, что он был... Что он как-то сильно подпортил шоу. Ну и украшением не стал. Просто суматоха. Местами прикольные.
1: Все прям? Просто да, я... правда. Ну ладно, ладно. Я просто не знаю, вот на самом деле, если поговорить про какое-то будущее, что дальше, потому что вот эти претидерли, они готовы к основе уже давно. Я не знаю, почему в основной ростер нужно было опять же возвращать топ долу и этого Ашанте. Вот вам готовая команда, за которой еще следить прикольно, про нее видосики снимать прикольно, они реально прикольные, они офигительные. Галы я не знаю, за кем, кому и для чего нужны. Это вот фишка играчанского, который почему-то считает, что NXT это круче всего, что возможно. Ну, с какой-то точки зрения, они худо-бедно-габаритные. Они чуть выше, чем полутяжные, но при этом такие бочонки. Ладно. Новый день – это, блин, я тебе зуб даю просто. Это Ксавье Вудс позвонил кому-то и сказал, я хочу командное чемпионство NXT. Вот он так два года назад захотел стать королем ринга и стал королем ринга. Прям это круто. Вот у него фишка такая. Типа он понимает, что к основному чемпионству его не пустит. Вроде здесь они уже все отучаствовали. Но вот у него хотел какие-то есть, и он их реализует. Пес с ним. И кто там еще остался? Чейс Ю – это вот просто как… Я не знаю, для чего они там были. Это джоберы, выше джоберов не подняться, им бы тоже заниматься с молодежью или продвигать какого-нибудь молодого, а там, блин, что один, что Гарлем, бывший Бравада, что этот, блин, Эллиан бывший Секстон. Ну, ладно, ладно, ладно. Я что хочу сказать следом? Если мы движемся дальше, если мы движемся дальше, то очень крутой видос, как мне кажется, стоит обсудить, упомянуть про журналистское расследование. Кто трогает Никиту Лайенс? Это же, блин, я начал смотреть, думаю, опять это какая-то херота начинается. Я не знаю, насколько это стем, но это очень крутой заход, что гипотетически кто угодно мог травмировать Никиту Лайенс. За это я готов аплодировать NXT-шным продюсерам, сценаристам, которые это заготовили, постановщикам, которые это сняли. Я в своей жизни ставил только од... Ну ладно, не одну, я ставил... Рамбл ставил. Для работы из недавнего я делал небольшую постановку по съемке ролика, где было много участников. Это был манекен-челлендж, блин, если кто такое словосочетание еще помнит. Это охренеть, как сложно, чтобы каждый в нужную долю секунды появился где надо. Здесь то отсняли, это было очень здорово. Я прям респектую тем, кто этот видос сделал. И закосно на журналистское расследование. И на будущее эта -то отсылочка тоже будет. Кто там, как там, вообще виноват, не виноват. Блин, это очень круто.
0: Я тут немножко выпендрюсь, что я снимал ролики одним дублем, причем я не, не Это так называется.
1: Да-да-да, одним дублем.
0: Вот. Что касается здесь, я честно, ну, это было смотреть интересно, но я не знал, как этому относиться. Это стюп или это, или это кромешный Друдом. То есть, э, почему вдруг, э, что, Танос щелкнул пальцем, и все мужики исчезли? Почему-то в этот момент рядом были только женщины. Нет, это <со> можно
1: <со> объяснить. Грубо говоря, у них был тренировочный, как бы, женский день.
0: Ну, э, ладно. Короче говоря, ну, ладно, это, по крайней мере, было интересно. Вот. Э, уж лучше, вот, мы посмотрим такие сегменты, чем какие-то неловкие э, интервью, как вот, кстати говоря, было перед, жен... перед матчем за женское чемпионатом чемпионство, когда э, вот это ванильное... Мы готовы к чемпионству, мы очень любим свои титулы, и интервью сейчас стоит, а, удачи вам, и чувствуешь, что у тебя сейчас люкница в одном месте. Э, пускай лучше будут вот такие странные, дурацкие, непонятные сегменты. Я, я лучше буду топить за них.
1: Я не знаю, ты, наверное, видимо, правда пропустил, но весь иноксити последних, ну не знаю, нескольких месяцев, а то и года, это странные сегменты. Mm -hmm. Очень странные. Так. Вот именно так снятые, которые, каждый из которых, 99% из которых вполне подойдут как затравка для какого-нибудь порнографического ролика. Вот прямо это. А здесь прям куча и какую-то еще и травмировали, блин, прям бери, -бери. и э, дальше ограничен только своей собственной фантазией, каждый будет.
0: Слушай, а может быть правда... В WDW стоит присмотреться к людям, которые в Brothers э, Brothers видео -э, Нет, Brothers, где я а, вот Нет,
1: Бенгер Бенгер.
0: Нет, Брос, а есть Бразers? Ну вот Brothers это один из самых известных промоушен в порной индустрии. Вот кто. Вот, это люди, которые, можно сказать, перевернули игру. То есть они э, показали, что может быть интересная предыстория перед тем как, как люди начнут заниматься делом Рон и... Майклс не
1: потеряется и те пацаны которые у него там прописывают не потеряются прям их будут на расхват там где они все позиционируются там я помню в Венгрии сейчас же там это столица или уже не Венгрия в Европе и... Просто
0: Бразерс, канадская компания. Это я не там знаю. Снимаются, там, снимают, там, там снимаются разные актеры, в том uh -huh. числе и, и, и американцы, но компания канадская.
1: Не-не, я именно попозиционирую, потому что есть вот эти староверы, у которых до сих пор при упоминании эротического фильма обязательно немецкие должны быть. Хотя, по-моему, ну, в Европе уже... Это уже...
0: Это уже давно нет.
1: Совсем давно нет. Но это, кстати, все еще в ходу. Блин, периодически, как слышу в каких-нибудь передачах или даже от знакомых, думаю, я, конечно, извиняюсь, но, по-моему, у вас там немножечко уже рынок труда, как сказать, передислоцировался, пере 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 скажем так. Ну, значит, быть, когда
0: я... Не... Но когда эти люди говорят, что они не смотрят порнофильмы, значит, они говорят правду. Вот единственное, что можно, какие выводы можно сделать.
1: Погнали дальше. Я готов уже плеваться дальше, потому что впереди был женский матч. Давай сразу, что?
0: Тройничок. Тройничок. Кстати, да, пришли. я могу сказать. То я могу сказать, блин. Из хорошего мне не скучно было смотреть. Я, я не могу сказать, что это хорошее... Это что матч, значит? Но, э, я не знал, чем закончится. Ну, вот. блин.
1: Какая, есть, подожди, какая... подожди, подожди. Беди, беди. То есть ты думал, что кто-то из токсиков может победить?
0: А, вот тут, учитывая, что я не знал, то есть я посмотрел промо, увидел, что да, есть там определенный сюжет, когда Toxic Attraction стали бороться за титул после того, как Мэнди Роуз... Rose ушла заниматься тем, чем, о чем мы ну, даже что ну, с тобой они говорили. Они не особо
1: решили, они участвовали, там же показали, это был Battle, Battle, Battle Royale, Battle Royale, да, Royale да, с которого они одновременно да, да. выпали. Они, может, и не хотели да, и не планировали, но придется. А,
0: вот, поэтому, да, ну, в моем понимании, да, понятно было, что, скорее всего, Роксана выиграет титул, но защитит, было... Не но, ну, блин, защитит, да. Выиграет матч а, с
1: титулом на кону, да.
0: Да-да-да, но а вдруг, а вдруг. И вот это а вдруг на меня работало. Я думал, а вдруг сейчас, а нет. Не повернется язык назвать это хорошим матчем. По поводу Таксик attraction. я помню, что Вова, ой, блин. Я помню, что Сережа хвалит эту команду. Тактика терекшн, <jam>. если я ничего не путаю, Сережа Вдовин. Ну, не а... а, ну вот. Что касается образов, мне кажется, они очень сильно переигрывают и
1: всегда. Очень, были, сильно, да?
0: крив... очень сильно кривляются. Если это фишка, то окей. А... Вот, это, это вот если ты меня просишь, просишь сказать что-то хорошее. Мне не было скучно смотреть. В остальном, блин, Роксана Перес, я, я ее, опять же, не видел до этого. Я вижу, что это из той истории, когда девчонку, которая еще абсолютно не готова ни к чему, делают чемпионкой. Она не выглядит чемпионом. Вот она... тут ты сейчас
1: вообще прям не попал. Вот ты сейчас прям сначала подкаста говорил, как правильный, как бы этот фанат, которого оценят. Вообще прям не попал. Ты что, это же опорой, и надежа всего женского рестлинга, mm -hmm. которую нужно было брать, на самом деле, еще дальше. За которую драка была у этих, у All Elite, там, и у импакта, видимо, какая-то была. Ну, и как только ее позвали в Double Double, она моментально прилетела. И дебютнули ее прям сразу почти. Ты что? Mm -hmm. Почему она не так готова? Я... Расскажи, потому что я с тобой согласен.
0: Ah я вижу просто улыбающуюся девчонку, которую вот, вот как показали в ролике, что вот она играет в приставку и такая ой, я мечтаю быть там, и тут она реально тут оказалась, такая, о, прикольно, а что делать? Ну, вот девчонка, которая еще толком не научилась, что делать и как делать, но она уже в чемпионка одного из брендов крупнейшей компании. И и, и выглядит она местами очень неловко. Э,
1: я тебе подкину да. сюда про нее. Знаешь, вот как она выглядела в первый раз, она вообще не меняется. Она выглядит как отличница, вот которая показушная отличница. Вот как ей показали учителя, так и надо делать. Если грубо... Я вот не могу просто... Меня бесит ее эти, блин, махи руками, когда она бегает апперкоты проводить. Да и просто махи. Вот ей, грубо говоря, показывают, что ты разбегаешься вот так вот, а потом ты должна как бы подвинуть корпус и снизу, извините, и снизу сделать этот наперкот так. И она прям это запомнила, и она вот это своими, блин, мельницами воспроизводит. Блин.
0: И я правильно понял, что она бывшая напарница Корриджейд?
1: Ну как напарница? Ты что, они лучшие подруги были, они вместе аж а. пару недель поступали, а потом они самые страшные враги, потому что они начали глупить друг друга. Ты что, это же Джонни Гаргана и Томаза Чампа 2022 года.
0: Ну, и тут я готов вступиться за Кору Джейд. А почему? Подожди, что по мере, не э, Ну, несправедливо про нее забыли, показали про нее ролик, что она есть, но на шоу она не появилась. Кстати, а на эту тему
1: быстро-быстро у нас обозреватель NXT Николай Модест ведет статистику по NXT к текущему моменту. Вот мы с тобой записываемся, прошли сколько? Раз неделя, Два, три, четыре, пять. Пять полных недель Кора на всех шоу, связанных с NXT, провела... Семь секунд в матче. 7... Я не знаю, как он uh, это ты. высчитал. Семь секунд. Блин, что это за было Даже интересно стало.
0: Ну, вот э, она, по крайней мере, умеет работать на камеру. То есть, э, она... Лицом. Да, да, совершенно верно. То есть, Согласен. если Роксана Переса-то то это может сделать томный взгляд в камеру. Я здесь главная сучка. И смотришь на нее. Наверное, наверное, да. <смех> может быть. А я это я не касаюсь способностей на ринге. Возвращаясь к матчу. Это она из
1: того, извини, это она из того 7 секунд. Это в том самом Батл Рояле, который был на New Year's Evil в начале января. Ее сразу <смех> оттуда выбросили. Блин, что-то я упустил. У нее травма, что ли? Извини, продолжай. Так, ее зовут <смех> Брианна. <смех> Давай, 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 давай.
0: Мне больше нечего сказать про командный матч, правда. Взаимный хедбат, кстати, был прикольный. Мне понравилось. Ну, это же опять сняли
1: так, что они просто друг друга клюнули, даже не в плечо, а рядом с плечом.
0: У нас перед этим Royal Rumble был, где тоже
1: какую-то пару хедбатов Дрю Макинтайр провел. Ну, было видно, на отшибись. Но здесь вы просто вот так вот: мимо голов, прям, и вы показали это еще. Блин, я не знаю.
0: Может быть, это опять же было из серии, что это скорее смешно, чем эффектно Но опять же, я такой, о, что-то прикольное произошло И тут, а, вот, кстати говоря, в этом моменте я подумал, что вполне возможно сейчас матч закончится Потому что я помню женские матчи, которые заканчивались так же глупо и, и, и нелепо В одном из таких матчей в десятом году Феникс отобрал титул Мишель Маккул. Слейвой, кажется. Как, когда просто стукнулись башками и вдруг смена титула. Ну да ладно. Здесь, правда, я ничего не могу сказать про этот матч. Mm -hmm. Он просто был. Он просто был и все. Увы, я, я.
1: я сейчас все искал, ничего у по сообщениям такого серьезного не было. Ну да ладно, я хочу сказать, если мы все-таки говорим про это шоу как про шоу NXT, я вижу лично, может быть это ошибочно, по крайней мере субъективно, очень серьезный рост у Джесси Джейн. Потому что первое, что я с ней помню, это она в нескольких шоу появлялась, она сама получила травму, она кого-то травмировала, это было всего-то меньше полутора лет назад. За последнее время она тоже себя демонстрирует как полноценную, опять же, боевую единицу. Она хорошо отыгрывает. Она кривляется по-страшному. Ну, видимо, им говорят, кривляйтесь. Потому что там гиммик. Это вот максимально утрировать. Это, это заметно. У нее еще лицо такое достаточно, скажем так, мем, ну, не мема, но прям сразу характерное. Там сразу понятно, что про нее скажут. Но в этом смысле она демонстрирует хорошие удары. Она демонстрирует хорошее видение ринга. Она вот не, не, как это, не суетится. Это очень хорошо, это очень понезаметно. То, что она принимает финальный спот, причем очень опасный, это тоже достаточно важный такой момент. Поэтому я в этом смысле ее хотел бы обязательно похвалить. Про остальных я ничего здесь сказать не могу. Спот, а Споты были хорошие, трех, трех, на трех человек рассчитанные. Их было не так много, но они были. В том числе и тот самый одновременный суперкик с последующим одновременным хитбатом и было много всего достаточно там. То есть постарались, видимо, чтобы давай мы здесь вот это вот сделаем так, здесь вот мы сделаем так, исполнять старались, исполняли молодцы. Ну, те как бы, блин, театр необ необоснованного использования реквизита. Или как это было, блин? Отдел по не не необоснованному реквизиту был задействован. Стол, естественно, без стола в этом матче никак. Но как бы ладно, здесь тоже обосновали, оправдали. Но я тоже ничего, я, не зач, я не понимаю, зачем блин это G, господи джиджи долин зачем я реслинг точнее понимаю что это ей набор новой аудитории к своим фоточкам а зачем ей реслинг не нужен видимо в остальном ей остальным ей заниматься просто в потому что она как ничего не умела так и не научилась ну и а Роксана я... Бабаян, блин, это Роксана А я Бабаян.
0: правильно понял, что Джиджи -джи Долин – это отсылка к э, да. имени панк-рок исполнителя?
1: Если я правильно понимаю, к Баль... сразу именам.
0: Маргинала известного. Джиджи да. Аллен, Джи которому также... Посвящен Дарби псевдоним Али.
1: Дарби Аллена, который ее бывший муж.
0: Б... Дарби Аллен, бывший муж... Э... Да. А, фига себе. <с2> вот это я интересную штуку узнал. Э, на это
1: я всегда говорю: заходи на сайт почаще. Все это освещалось достаточно широко. Я... Кстати, ее я... Я... Тоже.
0: я каждый день на сайте. Каждый день просто такие новости я, честно это говоря, не очень было. запоминаю. Это давно было. Ну, тем более. Тем более, такие новости я не очень хорошо запоминаю.
1: Ну и Майновен, Ивент. Концовочка. Угу. Главный матч шоу. Грейсон Уоллер, Брон Брекер. Я сразу. Снова скажу, что оба этих рестлера уже должны были быть в основе, причем Голлер это уже на какую-нибудь гниличную, гни гни гниличную такую роль, уже прям там несколько таких мест есть, которые отдали старикам непонятным, неадекватным, 35-летиям опять же, с брейкером, что тянут не знаю, он вот прям вот не растет, он прям, у него развитие, как это называется, не интенсивное, экстенсивно. ему дают нового персонажа, он с ним проходит все то, что он уже демонстрировал раньше. Ну вот тут клетка. Клетки, кстати, сразу дали условие, что только удержание или болевой, то есть сразу вот э, ответили на вопросы вот этих всех интернетских фанатов, которые говорят, а почему из клетки можно выйти, это ж так нехорошо. Вот это дегенераты, которые не понимают вообще, что такое матч с клеткой, но им сразу сказали, все, только болевой, только удержание. И клетка, кстати, как показали в этом матче-то... Почти не использовалось. Там вот только, ну что, вначале ударили дверцей и покидали, пошвыряли в клетку. Финальный спот, ну как бы финальный спот, мы знаем, можно залезть и на э, стойку, ринги, стойку ринга и провести прием чуть не с более высокой, более серьезной высоты. Но клетку поставили, это значит по умолчанию нет приема, который никто не умеет исполнять, значит не будет никаких дебильных планч. Я, кстати, обратил внимание, Роксана Перес очень смешно прыгает этой планчей лицом вперед. Она руками отталкивается от нижнего каната. Канат все время Ой. прогибается, а она все время от него отталкивается. Блин. Но зато не задевает, ладно, пока что молодец. Вот это все, что про матч. Вкратце, в качестве основания.
0: Ну, вот эта отмена правила с тем, что можно вылезать из клетки, для меня сразу же часть интереса для меня была отсечено, потому что, так или иначе, матч клетки для меня всегда интересный матч. Единственное, что меня всегда смущало в этом матче, это, я уже говорил в одном из прошлых подкастов, открытая дверь. Вот то, что всегда было плохо в матче с клеткой, нужно закрыть дверь, и пускай будет правило, что, рестлер, что рестлеру нужно либо удержать, либо оставить сдаться противника, либо оказаться за пределами клетки. Как он это сделает? Отдельная история. Может, там им прошибут стенку, может быть, он дверь взломает, может быть, он перелезет, но вот, оказаться снаружи клетки, но пускай эта дверь, сука, будет закрыта, пускай не будет так, что она открыта нараспашку, на и они вспоминают только в самый неподходящий не, момент. не она закрыта,
1: вот. просто нужно попросить судью ее открыть, вот такая фишка обычно бывает.
0: Верхливо, да. А, может быть, в этом все дело надо по -по попросить рефери так, чтобы ему понравилось, и он такой, ну ладно, вылазь, так уж и
1: будет. Я сразу, <связь> знаешь, с какого момента еще здесь хотел бы начать? Вот насколько, если есть какие-нибудь стереотипы такие, которые вот абсолютно уже заманали, заколебали, которые раньше что-то значили, это вот закрывание клетки, сколько человек за последний, наверное, год, а за полгода тем более, там в каждом матче решительно так заходит в клетку и за собой дверь так, дышь, типа все началось. Когда ты сделал это первый раз, у вас кто-то, это хорошо. Второй раз нормально, третий раз нормально. Когда в каждом матче вот этот видишь, ребят, вы своих фейсов уродуете еще больше, потому что они ведут себя как дебилы. С таким огромным трудом создаются фейсы, и вы их еще ставите в такие споты элементарно. Ну давай, ладно, извини.
0: Ну... Э... С закрыванием двери, да пусть будет, я сразу же вспоминаю Том и Джерри, я просто обожаю Том и Джерри, там один из моментов, когда сначала Том оказывается в одном помещении с Джерри, так дьявольский смется, и закрывает дверь, через секунду оказывается, что там же был пес, и он повторяет то же самое. Действия, когда вот так закрывают дверь, я сразу же вспоминаю тот момент, смеюсь и такой, ну и пускай. Что касается... я, извини,
1: что я здесь стряну с очередным своим дебильным олдскулом, но вот для меня это, этот момент, это всегда, всегда идет отсылка, в вспоминание вот этого, блин, для меня легендарного. Господи, это Дасти Роудс, который вышел на матч со всадниками. Один вышел. За ним шел где-то чуть в отдалении, в отдалении Волков. Блин, Волков, Николай, почему я Волков сказал? Никиту Колов, Волков это из другого, Николай Волков это uh -huh. из другого, Никита Колов вышел, Дасти зашел в клетку, пошел драться, его избивают все всадники. Колов залезает в клетку, все на него смотрят, и он таким со зловещим видом за собой дверцу захлопывает, показывает тебе отсюда не выйти. И все думают, что он это показывает Дасти, что сейчас я его дополнительно уничтожу. А он нападает на всадников, как бы помогает Дасти. Это вот просто ультимативный фейстерн и ультимативный жест, что он это показал плохим парням. Вот это вот, блин, из хранителей, это не, как это, не меня заперли с вами, это вас заперли это со вас мной. Заперли со мной. И вот этот жест, блин, это нас. И здесь каждый первый это делает. Это не клетку не для меня, это клетка, что ты от меня. Блин. Ладно. И здесь против него, кто против него? Грейсон Уоллер. Ты серьезно вот это дело говоришь Грейсону Уоллеру, который хитрицу и и под лицо побеждает. Ох, ребята, я не знаю.
0: В общем, что касается моего мнения по матчу: если бы оставили нормальные правила матча с клеткой, получилось бы хорошо. Так, как будто бы слегка нас кастрировали. Явно мог быть прям хороший матч. Получился, ну, пойдет примерно так. Были отдельные прикольные моменты в матче. Например, Анпритер в прыжке. И я впервые видел, что этот прием можно сделать вот так. Mm -hmm. э, с разбегу и через кувырок. Это было прям прикольно. Я, в принципе, люблю этот прием. А тут его сделали Вот так. Классно. Uh, в остальных моментах, uh, ну, опять же, такой крепкий середнячок. То есть, uh, явно могло быть лучше, и мне очень не понравилась концовка. Ну вот, uh, нафига ее было делать вот так? Что вот, этот, паф, вот это uh, пафосное выкрикивание Брейкера в лицо воллера, что «Теперь ты понял!» Потом, что это была отсылочка к матчу Майкла Зайтекера на мане 2010 -го года. Или что это было? Если так, Тейкер то... то это, это мой ярд. Mm.
1: Mm. Рассыл... Второе вспомнил... поражение Тейкера на Расселмане, когда он Рейнсу внушал, что это мой ярд, и... потом Рейнс его победил, на следующий день вышел на Ро. Это было очень круто. Десять минут ходил, потом сказал... I'm... Блин, что он сказал?
0: It's my yard now.
1: Наверное, да, блин. Над... А говорить, зрители... Да,
0: зрители ему скандировали шат за fuck up". Вот здесь По-моему там он
1: сказал I'm the первый раз и все И больше ничего
0: Так По-моему он сказал It's my yard now
1: Я буду проверять Ты пока рассказывай
0: Окей. Okay. Здесь Брейкер зачем-то над, навис над Воллером над, над Тот вроде дал пощечину, но это же прям, блин, повторение вот концовки матча Тейкера и Майкла Просто mm -hmm. здесь было максимально не в тему. Когда Тейкер говорит Майклазу, не, не вставай, тот дает пощечину, и Тейкер ему там очередную двадцатую головую плиту за матч, которая становится последней. В данном случае, а тут еще и это было сделано, Главное как-то глупо, что э, брейкер получает пощечину и такой, ах ты так, разгоняется для гарпуна, и Олер такой, о, мне нужно получить прием. Встает и идет прямо под гарпун. Э, вот гарпун не тот прием, который нужно проводить после такого мом э, момента, что где один рестр должен разбежаться, а второй, который стоял на коленях, сейчас встанет да, и пойдет подходит. Прием.
1: Но это же было в каждом матче. Мы встаем и идем принимать приемы. Это же фишка вот этого дебильного про прорестлингириловского стиля. Только в прорестлингириле это понятно и обосновано. Мы выписали рестлеров раз в месяц за дорогие деньги. Поэтому будьте добры, вы исполните все, что надо. И насрать на ваш вонючкий селлинг. Идите и принимайте приемы. Здесь... Каждый матч. Мне вот особенности понравилось, как, опять же, женский матч мы вспоминаем. Блин, он у меня будет стираться из памяти потихонечку. Но вот тоже, когда, э, собственно, так токсики друг друга что-то там лупанули, взяли, подняли за волосы. Идем, идем. И пошли дружно в угол, из которого потом прыгнула Роксана Перес проводить кроссбадис. Вот этот абсолютно невесомый, но она, естественно, обеих повалила. Блин, я это просто ненавижу, когда вот реально... Ну, теперь что? Теперь идем проводить приемы. А еще круче бывает только, когда мы стоим, и ждем, пока ты проведешь. Мы подходим и ждем, пока ты проведешь прием. Еще yeah. круче бывает, когда мы стоим, ждем и помогаем тебе проводить прием, понимаешь? Что ты запрыгнул там куда-нибудь на канат, это все из того же, кстати, женскую матча. Но совсем это когда мы не просто стоим, ждем и помогаем, а мы еще и страхуем, чтобы mm -hmm. ты нам привел прием и не повредился.
0: Ну, помнишь великолепный коронный прием Альберто Дэла когда он вернулся в, в столб с канадским, висит и, да, ждет. и
1: подтягивается. Я готов объяснить, что когда. Okay. А... Когда Альберта вот это вешает в древо боли, он стоит сверху, он лупит по ноге, по колену, по бедру. И человек, который висит вниз, он автом... как бы подсознательно рукой хочет закрыться и немножечко подтягивается.
0: Вот в чем проблема. Когда Лоуки делал такой прием, э, да, он э, нажимал на колено противника. Это была условность, но ну, я готов был бы это принять. У Дел Рио просто он вешал противника, и тот такой, ладно, я тут по вот так э, повешу при поднятом состоянии, Хорошо. посмотрю, что будет происходить. Давай
1: вспомним мой любимый такой прием, когда Саша Бэнкс клал... К... Саша Бэнкс кладет так. оппонентку, неважно какого роста, в угол, вот на... в углу, на второй канат, У -у -у. и та вынуждена держать прессом, а не... ну, понимаешь, человека положила спиной вниз, лицом вверх, на вторые канаты в углу, то есть вот-вот угол, она вот так вот лежит, какая-то оппонент, блин, показал. Вот отсюда, вот сюда. Понимаешь, да? Ну,
0: да. Тоже,
1: тоже, Лежит, и Саша Бэнк прыгает ей коленями в живот, и та после этого только падает. Но это хотя бы здесь, хотя бы не нужно противника, как это, держать и страховать. И под гарпун, ну, Олер, да, встает, блин, там тоже было, по-моему, в том же матче, когда они шли, кто-то шел под этот прием, Я... блин.
0: Я просто вот что хотел сказать по этому поводу, мы, да, мы все мы фанаты рестлинга, мы знаем, что есть определенные условности, мы готовы их принять, но вот не нужно с ними перегибать палку. Не нужно это в, в рожу
1: пихать, вам... да, и делать это как, о,
0: глядите, какой спот, это охренеть, это главное, да. И если уж вам нужно, чтобы брейкер что-то прокричал э, в лицо противнику перед гарпуном, то, э, ладно, вот есть у условность, к которой мы привыкли, что если избитого рестлера поднять на ноги и поставить, то он будет стоять. Окей, все, я это принял, как рестлер... Все, у меня уже mm -hmm. как фанат рен, рестлинга с 20-летним стажем. Я это готов принять. Так, пускай вот Брейкер поднимет его, крикнет в лицо, что вот теперь ты у меня скотина, все получишь. После этого разбегается и делает гарпун. А не так, что в углу Ринга он ему кричит, что сейчас ты у меня гад все получишь. Разбегается вообще в другую сторону, и Воллер такой, ну, я пошел. Mm -hmm. Вот, это, это что мне прям резко не понравилось в матче. В остальном, наверное, нормальный матч. Вот все шоу, наверное, у меня было примерно вот на одном уровне. Пусть будет. Если для меня первый матч, лично для меня, сильно поднял планку, и я ждал чего-то большего, то тут я понял, ну, вот это современная NXT, когда смотрибельно. Вот. Я тебе так uh, скажу,
1: Уоллер после этого шоу должен быть чемпионом, должен был быть. Более того, наверное, чемпионом уже мог бы быть чуть дольше, потому что Брейкер Гни, рует. Брейкер находится, вот как он был, так и есть. Он уперся в свой стеклянный потолок, который ему нужно пробивать. Брейкер, опять же, ничуть не хуже значительной доли рестлеров основного ростера. И мне кажется, чуть не подавляющего большинства тех, кого вернули, он уже сейчас может участвовать в Элиминейшн Чембере за чемпионство США. Никто меня в этом не переубедит. Там точно mm -hmm. такие же дрищи, ну, не такие же, а вот эти вот, блин, неудачники, которые никакого контакта со зрителем не имеют, а затянувшееся фейсовство э, брейкера ему мешает. Потому что mm -hmm. на него уже вот эти вот полудурки начинают э, повизгивать, потому что хрен ли ты нашим инди-дарлингам и выходцам из британского рестлинга мешаешь. Воллер mm -hmm. это просто золото. Это просто гениальная гниль, которую тоже нужно по возможности, потому что он еще новый, он не похожий, он не три, он в принципе стандартный хил, но у него форма другая, форма в смысле подачи, содержание прежнее, а форма другая. Вот это вот он где-то и акцент, кстати, его я не замечаю, блин, у него мерзкий тоже, но не так не столько, потому что он это компенсирует, это должно бесить, он бесит.
0: А я даже не заметил, а кто он? Странец. А. Точно, я про это забыл. Да, я, кстати, не обращал внимания на акцент здесь. Да, насчет Брейкера давно пора в основной ростер, потому, потому что я после шоу, я после шоу задумался. Это же, это же Зиглер у него отнял титул э, в марте или в апреле прошлого года, брейкера. или в марте. Брейкер. Да, в Брейкер был. вернул титул на следующий день после уикенда Расселмании». На первом нет, Роу нет. после Расселмании, по-моему.
1: Нет, он на Стэнд-Деливери, по-моему, вернул, а потом еще... А потом на Роу...
0: А, на Стэнд-Деливер да. да, да, да. Все думали, что а, он потом... выиграет,
1: а он, он, угу. он, он, он проиграл, а, а на Роу после Расселмании он его забрал, да, да, да.
0: Да, тогда еще абсолютно в дежурном режиме это произошло. без Вот просто матч за ну, NXT и это брейкер. это было хорошо.
1: Это было хорошо, Нет. это было хорошо, потому что первый роу после Расселмани смотрит много людей. Бумаги... А, этом...
0: Нет, матч был хороший. Я к тому, что это никак не выделили, не обозначили, что это первый матч за чемпионство NXT на Роу, И его вообще там можно было даже в мейновен поставить. А, а тогда это было просто матч за, за титул NXT и брейкер выигрывает титул. И сейчас он, это уже к другому, уже год с ним ходит, получается, почти, И, а, что, а что за все это время происходило?
1: Вот точно И... так же ему дают разных противников. Я согласен с тем, что значительная часть тех матчей сюжетов были интересными с точки зрения, вот как-то рассказать историю. Это было, да. Но с точки зрения всего остального, это было экстенсивно, это было плюс-минус то же самое, ну как бы в профиль.
0: Угу. И я не знаю, что... Ну, нет, то есть я знаю, что нужно делать с Брейкером, его нужно э, брать его в основной нужно, да, ростер, да. нужно, чтобы у него уже быстрее отнимали титул, хотя некоторые чемпионы NXT выступали себе спокойненько в основном ростере, пускай уже его постепенно при... приобщают к главному ростеру, э, да, ты прав, абсолютно, Валим Был бы он был бы очень в тему я не помню, уже всех участников объявили Элиминейшн Чембера.
1: Четверых, два оставшихся матча на РО будут. Как раз вот мы записываемся в понедельник вечером, вот на этом понедельничном РО, два последних матча, где победитель, кто может быть из серии? Давайте выберем участника следующего матча. Значит, вариант Рэнди Ортон, Великий Хали и условная Кира Тазава. Как вы думаете, за кого проголосуют зрители? Вот такие же варианты, в принципе, Поэтому
0: Ро. Понятненько. Ну, будем надеяться, что где-нибудь уже в ближайшее время Брейкера поставят в основной ростер, потому что явно ему это нужно. Это нужно и, и NXT освободить место
1: в мейновенте для других, и нужно Брейкеру двигаться дальше. Давай подводить итоги общие. Или, mm -hmm. или уже все сказали? Потому что я по-прежнему, блин, вот то поколение, которое полтора года назад стрельнуло, на удивление здорово смотрится сразу и смотрелось почти сразу. Вот те, грубо говоря, представители NXT в военных играх позапрошлого года, вот их практически всех можно брать просто не думая. А там еще и Криды, кстати, которые тоже готовы. Ох, блин, я не знаю, что и почему. Я не, я не понимаю, почему вот это нужно. Почему вот этому, блин, человеку, который занимается креативом и каждый день собирает собрания совещания, на которых рассказывает, что только он и больше никто. Почему? Вот настолько реально у человека боязнь, что авторитета не будет. Это вот перед молодыми парнями, которые вот только что в рестлинг пришли. Я не знаю. Я просто не понимаю. И здесь сейчас тоже, блин, посмотреть, если левел ап, или каких-нибудь этих, блин, я плеваться стал, заплевал весь микрофон нахрен. Или периодич, которых к NXT подтягивает. Ты смотришь и думаешь, блин, вот чем это хуже? Чем это хуже этих неадекватных, никому нахрен не сдавшихся в приглашенок из NXT UK? Про бифаб я здесь даже говорить не хочу.
0: Mm -hmm. Ладно. Что касается, касается моего мнения в целом шоу, э, великолепный первый матч и э, более-менее смотрибельные остальные. Хотелось mm -hmm. бы лучше, но и так, по крайней мере, это можно было
1: смотреть. Далеко не лучше, кстати, шоу в этом смысле. Если тебе вдруг будет интересно, например, тот же дедлайн был, мне кажется, так вот по, -по симпатии. Ну, не знаю, ладно, не буду говорить каждому, опять же, здесь свое. Но с точки зрения вот такого, чтобы там движуха, прыжки, прыжки, движуха, один матч такой был все остальное было старались акцентировать в персонаже но не везде получалось а этот подкаст записали павел клиш алексей красильник это весь друзья увидимся на сайте увидимся в комментариях паш спасибо пока
0: спасибо леш